0: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
2: Burnin like embers falling, tender, longing for the days he knew. No Surrendered years ago, and we're in
3: old.
4: la llaga de este martes 24 de octubre del 2023 y estamos escuchando a Elpi y a Federica con esta canción Lost on You fue muy exitosa hace unos meses y aunque es una canción triste me pone el ritmo es muy contagioso la verdad Así que así iniciamos este dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con dos minutos y nos vamos a nuestro primer resumen noticioso con el gran Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la vacuna mexicana contra el COVID-19 patria ya pasó las pruebas clínicas y finalmente estará lista para aplicarse a finales de noviembre. López Obrador lamentó el asesinato de 13 policías en Coyuca de Benítez Guerrero y adelantó que ya fueron desplegados 300 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la zona. El mandatario federal adelantó también que el programa IMSS Bienestar funcionará a toda su capacidad el 21 de marzo de 2024 en los 23 estados que firmaron el acuerdo para consolidar su operación. López Obrador consideró que no es necesario que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, acuda al Senado de la República para defender los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que busca eliminar su gobierno, pues dijo, solo se trataría de un espectáculo. El titular del Ejecutivo dijo que será el próximo gobierno quien deba decidir cómo impulsar el transporte de pasajeros y de carga en la red de trenes que dejará su administración. El especialista de la UNAM, José Antonio Ordóñez Díaz, alertó que actualmente el sistema Kutzamala ya se encuentra colapsado, con niveles históricos mínimos, situación que generará que para las fiestas navideñas y de cierre de este año, los ciudadanos de la zona metropolitana del Valle de México se queden sin agua potable. Comisiones del Instituto Nacional Electoral aprobaron un proyecto para aumentar de 40 a 50% el financiamiento que destinan los partidos políticos a las candidatas para sus campañas y también puedan acceder al 50% del espacio que tienen en Radio y Televisión.
4: Bueno, y regresamos a este dedo en la llaga porque sí les tengo que mencionar esto. Ya ven que las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, segunda del Senado, aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extinguir los y fideicomisos que acumulaban más de 15 mil millones de pesos, ellos con el voto de Morena y sus aliados, pero... Alguien votó en contra y rompiendo toda esta esquema partidista, el senador Rafael Espino, senador de Morena, si bien acusó que no estaba de acuerdo con los privilegios de la Suprema Corte y del Poder Judicial, se abstuvo, bueno, no votó en contra, se abstuvo de su voto, pero básicamente fue en contra. Esto va a dar más, más, más de debates entre la oposición y vamos a seguir a ver si podemos localizar al senador Rafael Espino y saber por qué se abstuvo de esta votación. Y ya tengo en la línea al doctor Raúl Benítez Manatou, Manaut. Manau, ¿Lo dije bien, profesor? Este doctor? Sí, bien, bien. Manao, sí. profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, experto en temas de seguridad. Y es que esto que acaba de pasar, los 13 policías que asesinaron en el municipio de Coyuca de Benítez en la Costa Grande de Guerrero, pues fue Terrible a sangre fría en un tema terrible de impunidad, de desorden, de delincuencia en toda esta región, este doctor.
5: Sí, mira, este es terrible que maten a 13 policías y al secretario de seguridad pública y al jefe de la policía del de, de municipio de Coyuca de Benítez, porque nos habla poder, el poder que tienen los grupos criminales en el, en el estado de Guerrero y de la falta de capacidad de la señora gobernadora por controlar pues a la delincuencia y la, la incapacidad para hacer investigaciones y poner pues poder medio controlar estos grupos que se mueven por toda la sierra de Guerrero con muchísima impunidad y tienen asolados a toda la población. Hace dos meses este ocuparon muy violentamente la autopista México-Acapulco en la ciudad de Chilpancingo y son, son, son grupos criminales especialistas en generar el caos. Y las policías cuando tratan de, de, de hacerles frente, etcétera pues pasa lo que pasa, ¿no?
4: Así es. Pero además, este no solamente este asesinato, sino todos los días asesina el sí. crimen organizado a alguien en Guerrero.
5: Todo sí, los el Estado días. de Guerrero está en una tremenda descomposición. Desde lo que ha pasado desde hace 10 años en Iguala, con lo de Ayotinapa hasta los grupos criminales que se mueven con total impunidad en la en la montaña, en los alrededores de la ciudad de Chilpancingo, hasta la forma como acorralan al alcalde de Chilpancingo, a la gobernadora, pues este, está fuera de control el, 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 el estado de Guerrero desde hace bastante tiempo y, y, y cada, cada vez se empoderan más y el empoderamiento pues causa estas eh, tragedias como la del asesinato de los 13 policías, ¿no?
4: Esto es obvio un mensaje al gobierno estatal, al gobierno federal, que la única ley que rige en esta zona es la de la delincuencia, la del crimen organizado.
5: Sí, 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 por supuesto que es, es, son los únicos que tienen capacidad de imponer sus reglas y son, son, son actividades criminales las que hacen todo el día. En esa zona se cultiva mucha este, pasta de, de heroína. Este, de, con los cultivos de la planta de la amapola, que es la materia prima básica de la heroína. Y son grupos mafiosos pues que están eh, dominando todas las carreteras rurales de esa zona de que es muy grande, desde eh, de la montaña de Guerrero, la costa grande, la costa chica, todo esto.
4: Ahora, no solamente está pasando en Guerrero, en Chiapas ya también se desbordó la delincuencia. Eh, ¿No funcionó la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos?
5: Bueno, en realidad nunca, esa estrategia nunca fue extendida, ni fue... ¿Fue eh, discurso una nada más? A él, a él, fue un discurso, y el presidente creía que nada más por decirlo, los grupos criminales iban a, a paralizar sus actividades nada más porque sí, porque él era simpático y, y es popular, y pues los grupos criminales no, no actúan con esa lógica. Los grupos criminales actúan sobre la lógica de que yo te... Yo te este, te dejo de hacer actividades así si tú haces lo que yo digo. Si tú no me persigues, si tú sacas al ejército de aquí para que no me persiga, sacas a la Guardia Nacional, y entonces sí, yo no hago nada. Yo, yo no actúo contra la población civil o contra las corporaciones policíacas. Pero si tú sigues mandando al ejército, entonces me las van a pagar los más vulnerables y en este caso pues los más vulnerables son los cuerpos policíacos municipales. ¿no?
4: Ahora, le pregunto, doctor Raúl Benítez Manaut, ¿qué? Eh Entiendo este punto, fue un discurso nada más, pero eh, eh, el tema es que ya el Estado de Guerrero está gobernado básicamente por el crimen organizado, poniendo en riesgo todo lo que significa pues, el desarrollo práctica, económico, sí, todo.
5: En la práctica sí está gobernado por el crimen organizado, sobre todo todas las zonas rurales, pero excepto dos o tres ciudades de la costa, pues todo el Estado de Guerrero es rural. Y, ...y es un estado de caciques desde hace 50 años... ...son muy conocidos los matones en el estado de Guerrero... ...caciques que imponen la ley de los, de, de los cultivadores de drogas... Y, ...y tienen el control de todas las carreteras rurales... ...que van a los pueblos y todo esto... ...mucha gente sale del estado pues para resguardarse... ...pierden sus tierras y todo... ...y bueno, Guerrero es uno de los estados más pobres de México... ...si no es que el más pobre... ¿eh? ...es un estado que el campo es muy, muy, muy seco... ...no llueve, está muy empobrecido... Y esto todo es, son elementos favorables para que los campesinos empobrecidos, pues llegue el crimen organizado y les da un poquito de trabajo y hacen lo que ellos dicen y los tienen bajo control y si alguien se sale de las reglas del crimen organizado, pues lo ejecutan con, toda, con total impunidad, ¿no?
4: Pues no hay mando más que del crimen organizado y también la muerte de este activista Rigoberto Acosta González, quien era catedrático de la unidad académica de ciencias de comunicación y mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, también muerto a balazos sí. y todos los días. En Guerrero amanece. hay
5: muchos activistas que son muy valientes, este, gente pues que denuncia, que se organiza, que, etcétera, y son muy valientes y también ellos están pues muy vulnerables, ¿no?
4: ¿Qué hacer? Doctor, usted que pues, es un experto pues, en te, tema una, una, de seguridad, una... fíjese esta pregunta que pudiese parecer muy superficial, pero llegado a estos niveles de crimen, el crimen y la delincuencia organizada, ¿qué hacer?
5: Bueno, en primer lugar, hay mucha corrupción también. O sea, el crimen organizado compra autoridades, compra cuerpos policíacos, etcétera, y cuando uno los puede comprar, pues los mata, como hemos visto, ¿no? Entonces, también analizar la corrupción, los partidos políticos que se benefician de esto, las autoridades locales, los presidentes municipales que se benefician de esto, este, hacer un trabajo fino de inteligencia, eh, con, con características científicas, hacer un mapa de los delincuentes, de sus organizaciones, y actuar con con firmeza, pero con la ley, este, para que la población sienta alivio, que se vea protegida por el ejército, por, por cuerpos policíacos profesionales, etcétera. Pero en Guerrero no es fácil, es una es un trabajo muy difícil, pero hay que intentar hacerlo.
4: Pero a ver, todos los días tenemos este anuncio del gobierno federal que se despliegan soldados marinos y fuerzas estatales para 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 acabar con este crimen organizado, para, para hallar a los homicidas y no hay respuesta.
5: No, ahora el gobierno hoy envió 300 eh, elementos de la Guardia Nacional, acaban de ser desplegados allí para buscar a los criminales, pero pues los, criminales, los criminales también tenían sus rutas de escape, ¿no? Y ellos cuando hacen una cosa de esas ya saben que inmediatamente los van a buscar un rato y luego pues no pueden estar permanentemente ahí 300 elementos de la Guardia Nacional, luego ya disminuye la fuerza de, de, de las corporaciones federales y siguen haciendo lo que quieren los criminales, ¿no?
4: Ahora, yo le pregunto, doctor Raúl Benítez Manau, ¿qué pasó en Chiapas? ¿Por qué se desbordó la delincuencia?
5: En Chiapas la, la situación es otra. Es por el control de la frontera sur y el grandísimo negocio que significa el, 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 este, el controlar el tráfico de, lo, de las pobres personas migrantes que buscan una esperanza creyendo llegar a Estados Unidos y venden sus casas en sus propiedades, hacen los ahorros de toda su vida en, San, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Haití, en Colombia, en Ecuador, y son, eh, eh, eso es un negocio multimillonario, entonces el cártel de Jalisco Nueva Generación está queriéndose apropiar de las rutas, está, está buscando redes de aliados como son los choferes de autobuses, los choferes de transportes de carga, y el negocio de, de, de transportar este, gente sin documentos es un tremendo negocio, y entonces, pues tratan de penetrar allí y golpear a los que ya tienen el negocio ahorita, pues quitarles el negocio. Es, es una pugna en la frontera México-Guatemala.
4: Pero tampoco se ve que de inmediato se vaya a lograr controlar eso.
5: No, es muy difícil. Y Chiapas hace dos años era un estado muy pacífico. ¿eh?
4: Sí, por eso le o pregunto.
5: Sea, era uno de los estados más tranquilos del país.
4: Pues el panorama y el mapa de delincuencia organizada y de crímenes en este país no va a cambiar en los próximos años, por lo que vemos.
5: Pues espero que ustedes se equivoquen, yo también espero equivocarme en lo que estoy diciendo, pero pues sí, está muy difícil, ojalá ya haya gobernantes con más inteligencia para hacer estrategias pues que puedan aplacar este problema, ¿no?
4: Así es, doctor Raúl Benítez Manau, profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Claro
5: que sí, saludos a la audiencia. Gracias,
4: muchas gracias pues así está y bueno les cuento que el día de hoy el heraldo impreso sacó una encuesta sobre Veracruz, sobre eh, quienes aspiran a ser coordinadores de los comités de defensa de la cuarta transformación y bueno pues no era sorpresa la verdad Rocío Nale desde hace muchos meses liderea estas encuestas, digo todavía no se lleva a cabo la, la, la que tiene que hacer Morena pero Poligrama y el heraldo nunca falla Así que ese es un buen termómetro para, para saber cómo se está, este, cuáles son las preferencias electorales en Veracruz. Y bueno, Rocío Nale sale con el 32.7%. Eric Cisneros Quién es el secretario de gobierno, no sé si ya pidió licencia. Voy a voy a preguntarle ahorita a alguien en Veracruz a ver si me pueden comunicar a algún pe a nuestros periodistas que tenemos o a nuestro corresponsal. Y nada más para estar seguro si Eric Cisneros ya pidió licencia. A Manuel Huerta que tiene el 16.8 a Claudia Tello con un 16.5 a Sergio Gutiérrez Luna el 8.9 no le sirvió de nada a Sergio Gutiérrez Luna, todos los, todos los panorámicos, todos los pendones, todo el despliegue económico que hizo en, el, en toda esta zona de, de, de Veracruz, de donde es él, de Coaxacualcos y Minatitlán y Toda esta zona, pues bueno, nada más con el 8.9%. Y bueno, y ya tenemos a nuestro querido Patricio Morelos, fundador de Poligrama. Patricio, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes.
4: Oye pues eh, ya se veía venir, ¿no? Rocío Nale encabeza las encuestas de esta, sobre todo la nuestra, y vamos a ver qué va a pasar con la de Morena, pero eh, nos, a nosotros no nos ha fallado hasta el momento, y encabeza pues la encuesta del Heraldo.
6: Así es, eh, Veracruz es uno de los estados más obradoristas que hay en el país, y por eso es importante conocer internamente, bueno, quién va a ser ese candidato o esa candidata que arrancaría en la primera posición. Como comentaste en nuestra encuesta, es Rocío Nález, la exsecretaria de, de Energía, quien encabeza las preferencias. Tiene el 32.7%. Eh, es una figura nacional, es una figura conocida. Y bueno, esto la lleva a refrendar, esta primera posición. Interesante también, bueno, quiénes son las personas que lo siguen, ¿no? En la segunda posición, Eric Cisneros, ex secretario de gobierno, del gobierno actual, un hombre fuerte de la administración, con mucha operatividad, y bueno, esto es lo que le ha permitido eh, estar en la segunda posición. Y a partir de ahí se desencadenan también algunos otros nombres, como bien comentabas algunos con esfuerzos como Sergio Gutiérrez Luna, de muchos panorámicos, de mucha publicidad, pero bueno, en este momento estos son los resultados.
4: Oye, y este, fíjate que para mí sí fue una sorpresa, Patricio Morelos, socio sun, fundador de Poligrama, pues ver a, a Eric Cisneros en segundo lugar, claro, con mucha ventaja, Rosionale.
6: Efectivamente, eh, lo que vemos es un primer lugar importante de Rosionale, tiene una ventaja... Eh, considerable, lo revisábamos por ejemplo ayer en el caso de Morelos donde hay una diferencia muy corta entre el primero y el tercer lugar aquí vemos una ventaja importante de Rocío Nale, pero bueno, también es importante ver cómo quedaría el reacomodo de los demás aspirantes porque también hay que decirlo vienen las candidaturas al Senado las candidaturas a diputaciones y seguramente a como les vaya en esta encuesta, pues es también como podrán reacomodarse para los demás espacios.
4: Oye, y el que también me llama la sorpresa, bueno, eh, lo que acabo de, com de comentar de Sergio Gutiérrez Luna, que este... Eh pues con un 8.9% y desplegó este muchos espectaculares en toda esta zona de donde es el de Minatitlán, de Coaxacualcos, con un 8.9%.
6: Efectivamente, en el caso de Sergio Gutiérrez Luna, a pesar de ser veracruzano, Gran parte de su trabajo político durante pues, la última administración se concentró en la Ciudad de México, ¿no? Como diputado e incluso con, pues, con el papel importante que ha jugado en el Congreso. Sin embargo, pues evidentemente eso te aleja naturalmente de tu estado y pues es muy difícil que en un periodo de tiempo muy corto, que en muy poco tiempo, por más que tú generes publicidad pues te des a conocer, sobre todo cuando hay algunos otros perfiles que todo este gobierno pues han trabajado específicamente para posicionarse en el estado de Veracruz. Oye y la otra
4: sorpresa también porque yo sí pensé que le iba a dar un poquito de batallita porque a veces me parecen que son como rellenos de, de encuesta, de las encuestas de Morena para legitimar, pero sin ninguna oportunidad, eso es mi opinión Senyancén Escobar que además fue el secretario Secretario de Educación Pública del de Estado de Veracruz y además a alguien muy cercano
6: al gobernador Cuitláguat García sí se manejaba que se escobar era la carta del gobernador actual, Cuitlao García, pero de la misma manera, ¿no? El estar en la administración no necesariamente significa que la gente te conozca, que la gente te siga y que la gente te vea como un liderazgo pues próximo para, para poder gobernar, ¿no? Importante también mencionar que cinco mujeres y cuatro hombres tendrán que ser seleccionados por Morena, y pues bueno, en este momento esta es la actualidad de Veracruz. Oye, y también otra
4: sorpresa, porque no la tenía yo dentro de mi panorama, a Claudia Tello con un 16.5%, Patricio. Sí, el,
6: el caso de Claudia Tello es interesante, incluso para nosotros te lo diría, eh, dado que se integró eh, al final en la encuesta de Morena, eh, es una diputada que quizás no ha tenido los reflectores de los demás personajes que aparecen en esta encuesta. Sin embargo, por ahí, cuando analizábamos la situación, decíamos, bueno, quizás es que el nombre Claudia, las bardas de es Claudia, pues también pudiera favorecer que a la hora de preguntar a la gente y utilizar eh, pues este nombre... ...pueda tomar ciertas simpatías... ...pero bueno, a ver... ...estamos viendo que entre el segundo y el cuarto lugar... ...hay dos o tres puntos de diferencia... ...en realidad estamos viendo... ...un contexto bastante cerrado... Sí, en este momento con Eric Cisneros en la segunda posición. Patricio, eh, eh, lo que
4: comentaba hace un momento, a mí me parece que muchas veces estos, este, que ya está muy claro quién lleva las preferencias de Morena y sobre todo en este caso a Rocío Nale. Que además este tener una posición importante en el gobierno de López Obrador, pues siempre se vio enfocada, se, se la enfocaron para esto, para ser candidata de Morena. Pero yo te quiero preguntar, entonces las otras posiciones son también para, para irles así abriendo camino a las diputaciones y las
6: senadurías? Pues técnicamente lo que nos dice Morena es que en estas encuestas están apareciendo sus perfiles más competitivos, ¿no? Sí, claro. Hubo una encuesta de reconocimiento donde se midió qué tan conocidos eran los personajes y bueno, tras seleccionar a quien encabece los esfuerzos estatales tendrán que buscar al menos un hombre y una mujer para el Senado, tendrán que buscar diputaciones federales, espacios locales, y bueno, es ahí donde todos estos nombres seguramente los estaremos viendo de todas formas en una, en una boleta.
4: Ahora, ¿cómo ves esta noticia que propone el INE que partidos aumenten recursos a candidatas? Creo que hemos eh, estado viendo en las encuestas que las candidatas, las mujeres, están siendo muy competitivas.
6: Así es, eh, va a ser una elección histórica. Eh, va a ser una elección que nos dará un resultado donde vamos a tener más mujeres gobernadoras eh, en México, lo cual es una buena noticia. Pero el reto en este momento para los partidos es finalmente definir sus candidaturas. Sabemos que desde hace algunos meses han ido negociando espacios, sobre todo en las alianzas entre partidos de ver cómo pueden llegar a un acuerdo y ahora que el factor género juega un rol importante pues bueno, eh, tamaño reto tanto para la 4T como para el PRIPAM PRD de ver por un lado cómo logran acomodarse como partidos ¿no? en las alianzas y por el otro lado cómo también pues, logran definir a sus candidaturas entendiendo que deberán de ir cinco mujeres y cuatro hombres.
4: Así es Patricio Morelos, pues muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Patricio.
6: Gracias y buen día.
4: Gracias. Nos vemos en corte. Regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
4: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz! ¡Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
0: 04! Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al historiador, filósofo y escritor... Luis Ignacio Saez Chávez
4: Habla usted y menciona el pensamiento crítico ¿Qué es tener pensamiento crítico en la libertad?
8: el pensamiento crítico es la capacidad de polemizar con lo real suponer y esforzarse a través del ejercicio de la voluntad que la realidad y lo real pueden ser distintos el pensamiento crítico nos, nos sirve nos es útil nos es instrumental no solo para conocer la realidad o mejor aún las realidades nos uh, avenimos mejor a los plurales que a los singulares sino que eh, necesitamos nosotros digamos elementos de crítica de que ese es otra de las cosas que digamos eh, todo ciudadano debe de como su arsenal básico, un ciudadano que es incapaz de criticar, que es incapaz de polemizar frente a lo que existe pues no puede pensar en un orden distinto al prevaleciente la realidad siempre será perfectible la realidad siempre es mejorable nos lo venden como si ya hubiésemos llegado al a oasis y en el oasis disfrutásemos del maná, pero no lejos estamos de ello, nosotros somos un país lastimosamente atrasado eh, no hemos logrado, aunque estemos aún tristes, ese sistema médico tan brillante como lo tienen en Dinamarca. No no hemos logrado eso ni hemos logrado ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque nos movemos en la invención, nos movemos en el imaginario, no nos movemos en la crítica de la realidad. Jueves, 10.30 a la noche, el de Don Ayaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos aquí al dedo en La Llaga. Soy Adriana Delgado. Son las 3 de la tarde con 32 minutos y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
1: Los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renunciaron de forma unánime al cargo conferido por el Senado. En un comunicado, afirmaron que su trabajo ha sido obstaculizado por la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, incluso al extremo de ignorarlos por completo, además de haber recibido amenazas y calumnias, no solo en los espacios de este órgano ciudadano, sino con recursos personal y medios de la CNDH, lo que incluye sus redes sociales. En su comparecencia ante la Comisión de Igualdad de Género del Com Congreso de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de las Mujeres local, Ingrid Gómez Aracíbar, reconoció que las condiciones de desigualdad dificultan salir de círculos de violencia, por lo que los programas locales para las mujeres van de la mano con instituciones que atienden diversos rubros. El gobierno federal ordenó restringir temporalmente la importación de ceras, turbocina, aceites y otra serie de aditivos y combustibles con el objeto de combatir el mercado ilícito de combustibles y el contrabando. Los interesados en importar cualquiera de estas mercancías listadas por la Secretaría de Energía en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación deben tener un permiso de la dependencia, así como acreditar que el volumen y destino de los insumos ingresados al país tienen un destino legal. Que México se convierta en una potencia productora de litio en el mediano o largo plazo es casi imposible debido a la poca cantidad del mineral que hay en el país y a su difícil extracción así lo dijo el Colegio de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México el sindicato United Auto Workers declaró una huelga en la mayor plata de montaje de Stellantis, matriz de Chrysler, en una importante ampliación de una medida que lleva más de un mes. El gremio informó que otros 6.800 trabajadores irán a la huelga porque la empresa tiene la peor propuesta sobre la mesa en cuanto a apropiación salarial, remuneración de trabajadores temporales y conversión a tiempo completo, así como ajustes por costo de la vida y más. Hasta ahora, más de 40.000 sindicalistas que trabajan en Ford, General Motors y Stellantis están en huelga desde el pasado 15 de septiembre. La reina mexicana del racquetbol Paola Longoria se colgó su primera medalla de oro en estos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. En duelo de mexicanas, la histórica Potosina se impuso a Montserrat Mejía para alcanzar su décima preciada dorada panamericana desde Guadalajara 2011. El peso inició la sesión de este martes con pocos cambios, mostrando una apreciación de 0.2%, cotizándose alrededor de 18 pesos con 14 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18 pesos con 8 centavos y un máximo de 18 pesos con 17 centavos por unidad.
4: Regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 35 minutos y bueno, el gobierno federal ordenó restringir temporalmente la importación de ceras, turbocina, aceites y otra serie de aditivos y combustibles con el objeto de combatir el mercado ilícito de combustibles y el contrabando. Los interesados en importar cualquiera de estas mercancías listadas por la Secretaría de Energía este pues se, se publicaron en un decreto en el diario oficial de la federación deben tener, fíjense, escuchen bien, deben tener un permiso de la dependencia, o sea, de la Secretaría de Energía, así como acreditar que el volumen y destino de los insumos ingresados al país tienen un destino legal. Y tengo en la línea a Ramsés Pech, analista experto en la industria de hidrocarburos, energía y economía. Ramsés, ¿qué me puedes decir de esto?
3: Bueno, lo importante que hay que dejar claro es que el gobierno federal no confía ya en las aduanas. ¿Y esto que significa? Que al no confiar en las aduanas tiene que ver con la Secretaría de Energía y evaluar si los productos que se están importando son realmente los que se dicen dentro de los pedimentos. Creo que una de las razones es esto y otra de las razones es que estaban observando, de acuerdo a lo que pude leer en el decreto, en donde está la parte de la justificación, que se hizo un análisis y determinaron que más del 75% por ciento de los productos que se están metiendo o importando no correspondían a la calidad de lo que se decía y en otras circunstancias se estaban importando otros productos que no correspondían a lo que se decía arancelalmente entonces el problema el problema que se tiene hoy en día es que no hay una realidad y la realidad es que no confían en la, en la, en la parte de banal, y hoy tiene que entrar la Secretaría de Energía para evaluar si realmente está mandando el producto y como bien lo comentas, ahora cualquiera que tenga un permiso de importación tiene que decir a la central de Energía que cuánto se, se está vendiendo y a quién, y esa es la trazabilidad que se va a tener hoy en día.
4: O sea, aumentando la burocracia por desconfianza.
3: Exactamente, y como se dice en el dicho en el largo que conocemos, por unos pocos se, a, todo, todo mundo se tiene que echar a ahora sí al problema porque algunos creo que abusaron sobre todo sobre el tipo de producto que ingresaban en el año 2021, si no más recuerdo la Secretaría de Hacienda Crédito Público una de las cosas que observó en uno de sus reportes es que el mercado de, de, de lubricantes incrementó más del 50% eso es lo que significa que estaban metiendo productos que no eran lubricantes sino que eran combustibles y esto también lo detectó Hacienda y Secretaría de Economía Entonces, ¿qué quiere decir esto? que estaban metiendo productos que no eran y por esta situación, bueno la pregunta que se hicieron es cómo es posible que el mercado de lubricantes aumentara más de un ciento cuando la realidad es que no todo el mundo utiliza lubricantes en forma continua, lo que más se utiliza son combustibles, entonces por eso vuelvo y comento ya desconfiaron un poco de la aduana y ahora lo que tienen que hacer es revisar si realmente el producto que se está metiendo es el correcto, a quién se lo venden y cuánto se lo estás vendiendo y en qué lo están usando.
4: Fíjate, el gobierno enfatizó que busca cerrar la llave a un mercado ilegal de combustible que durante 2021, como lo dices, ascendió a 47 millones de barriles, con pérdidas para el fisco de 64 mil millones de pesos. Es terrible Exacto. la delincuencia organizada eh, per, este, penetrando en todo, en todo.
3: Francés. Sí, digo, pero tú sabes que cuando haces un pedimento de un producto que tú importas, le pones el, el, el número arancelario que corresponde a lo que estás importando y cualquier número que tú puedes cambiar puedes quitar el jeps como por ejemplo en los combustibles o puedes poner el nombre a otro producto y corresponde a otra característica. Y eso lo sabemos que en, la, en, la, en lo donde se realiza los pedimentos es en la parte de Adanol. Y yo creo que ahorita lo que está sucediendo, y vuelvo lo repito, no es que se, esté, se vaya a reducir la cantidad de lo que se estaba haciendo, sino es existe ya una desconfianza en la parte aduanal y la desconfianza ahora se está traduciendo en que se necesita ver la trazabilidad de todos los productos que ya, como bien lo mencionaste en el listado, no solo son lubricantes, son un montón de productos que se que se tienen ahí en el anexo único que se, que se emitió y uno de los, los productos es la gasolina, el diésel, la nafta. La son también. Productos. También, o sea,
4: también la turbosina. Qué barbaridad. Bueno, Ramsés, muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Gracias, que tengan una buena semana. Gracias.
4: Cuídense. Bueno, y este les comentaba al inicio de este programa que las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, eh, Segunda del Senado, aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de las Federaciones de la Federación para extinguir 13 fideicomisos que acumulan más de 15 mil millones de pesos ello con el voto de Morena y sus aliados, pero pues esto ya pasó al pleno, pero hubo una abstención y esa es de el senador Rafael Espino, senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos este Senador, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada
7: Hola Adriana, gusto hubo dos abstenciones, la mía y la del senador Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Comisión de Hacienda.
4: Ah, mire. ¿Nos puede decir el porqué de su abstención?
7: Pues mira, eh, en, en los fideicomisos que estás refiriendo, hay seis de los trece que alteran las condiciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Eh, quiero decir que... que la, la anulación de estos fideicomisos se da en un solo artículo uh -huh. de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación uh -huh. entonces hay unos fideicomisos que los que estoy en contra que se extingan porque alteran las condiciones generales de trabajo de los empleados del Poder Judicial de la Federación que están protegidos por el apartado A del artículo 123 constitucional y eh, porque tienen derechos adquiridos pero hay otros fideicomisos que desde mi punto de vista, son susceptibles de extinguirse porque están constituidos para mejorar la infraestructura uh -huh. del Poder Judicial Federal y esos comisos se han eh, alimentado con los remanentes de operación del Poder Judicial Federal y uh -huh. eh, han acumulado dinero en mucho tiempo entonces yo creo que debemos de buscar un mecanismo para que el dinero se invierta en temas del Poder Judicial eh, y, y esto sirva para mejorar los sistemas de impresión de justicia en, en México, ¿no? Entonces, como viene en un solo dispositivo, eh, en parte en uno estoy de acuerdo, en otros no, no. Estoy en contra de que se vulneren, de que se transgran las pensiones eh, de los de los trabajadores. Entonces, esa fue la razón de la abstención. Ahorita va a subir, va, se va a dar primera lectura y luego. Va a haber segunda lectura y votación en el pleno.
4: Bueno, explicado así, sin embargo, este ya se está hablando que esta abstención, pues, está rompiendo la disciplina partidista, senador.
7: Yo no, no sé disciplina partidista, yo estudio los dictámenes y voto en conciencia, digo, sí, sí hay una, una digamos, un, una pertenencia a un grupo parlamentario y un sentido de las votaciones de, de cada quien, pero en este caso, pues para mí, el proteger los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial de la Federación es muy importante. Como se ha caracterizado en Morena, nosotros hemos aumentado lo del salario mínimo, hemos otorgado vacaciones dignas, hemos eliminado los esquemas de, de su contratación laboral, no eran más que esquemas de simulación y de evasión de impuestos. Entonces, pues en este caso, yo en congruencia, desde mi muy particular opinión, respeto otras opiniones, pues considero que, que así debía haber votado.
4: Este, las acusaciones de la oposición hacia Morena fue, los llamó títeres del presidente por votar esto sin el análisis incluso de este de poder este violar el proceso legislativo.
7: Pues sí, eh, hay observaciones al proceso legislativo, sí fue una iniciativa eh, que se, se pasó rápidamente, uh -huh. eh, y bueno, pues seguramente habrá impugnaciones y terminará esto revisado precisamente por el Poder Judicial Federal.
4: No tiene este no voy a usar esa palabra porque quienes lo conocemos sabemos de su valentía, pero ¿temor a represalias de parte de Morena?
7: Pues yo nunca he recibido instrucciones ni he recibido ningún tipo de, de observación. Eh, uh
3: -huh.
7: Yo creo que en el grupo parlamentario hay hay uno expresa libremente sus opiniones. Uh -huh. Ahorita precisamente estamos debatiendo si se deben o no eh, descontar del salario de los trabajadores las cuotas sindicales y acabo de presentar una reserva en contra porque uh -huh. hay una jurisprudencia al respecto y hay compañeros que opinan en contrario yo en lo personal te puedo decir que en el grupo parlamentario hay mucha democracia y libre expresión de ideas, uh -huh. nunca he tenido ninguna observación.
4: Muy bien senador, le agradezco senador Rafael Espino, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
7: Gracias, Adriana. Gusta Luarte y saludos a
4: todos. Bueno, pues ahí está la declaración del senador Rafael Espino, que se abstuvo de votar porque estaba en desacuerdo con estos de los 15, con 6 fideicomisos. Entre ellos los que afectan a los trabajadores, al sindicato que estamos viendo tomando las, las calles en reclamo de esto, de, su, de la afectación que va a traer esta eliminación de los 15 fideicomisos. Y este... Tengo en la línea a Patti Villanueva, coeditora de espectáculos en el Heraldo de México. Patti, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ya estoy harta uh -huh. de ver que si Luis Miguel entregó a, a su hija en a el Michelle. altar, uh -huh. a Michelle, que si no
2: le entregó. ¡Ay, Dios! Uh -huh. Sí le entregó, no le entregó. Pues no le entregó, los primeros rumores decían que sí, que, que como él había llegado, sí estaba ahí, o sea que sí le encaminó un poquito con ella. Pero, ¿Cómo? o, o sea, sea, camino que, que tres pasos pues, y. Decían, los primeros rumores decían que así había caminado un poquito con ella. Pero ayer esta um, Camila Valero, Ajá. la hermana de Michelle Salas, Ajá. la media hermana de Michelle Ajá. Salas, estuvo en el Festival de Cine de Morelia y ella estuvo comentando que no, que, que evidentemente su mamá estuvo con ellas todo el tiempo y que quien tenía que entregarla era ella.
4: Oye, a ver, eh, Patti, tengo uh -huh. muchos
2: sentimientos
4: encontrados con este tema. Uh -huh. A ver, si la entregó o no le entregó, me parece un acto muy egoísta de Luis Miguel, sí. estar regateándole a su hija en un día, el día más importante quizá para ella, casarse con el hombre de su vida, el que se separó tanto tiempo de su hija, yo no voy a defender a Luis Miguel, ¿eh? Uh -huh. Y que se arme tanta pantomina Para saber si le entregó hoy Su mamá ha sido
2: Realmente Stephanie Y sí, quien estuvo ahí desde el día uno No, la uh -huh. mamá y el papá Claro, que según lo que decía Camila, era justamente que para Michelle sí era importante que Luis Miguel estuviera ahí. Lo sé, pero ella siempre
4: lo ha ajá. querido y siempre aún con todo lo que ha pasado, ella siempre ha estado ahí. Claro, Pero sí. me parece muy egoísta de Luis Miguel, sí. estarle regateando a, 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 la, a su hija. En un evento tan importante para ella, que si va, que si no va, que si la entrega, que no le entrega,
2: pues ¿quién se cree que es? Sí, y que también creo que se borra un poco los reflectores, ¿no? Porque era un día especial para ella y su sí. presencia ya es como jalar todo. A ver, pero todos. sí,
4: uh -huh. todo lo cada momento veo que si no le entregó, que si le entregó. Ajá. Entiendo, entiendo lo que genera esto, pero yo, la verdad, lejos de caerme mejor, Luis Miguel me cayó pésimo. Independientemente sí. si canta o no canta, que si su disco, o sea, todos estos conciertos canta lo mismo, uh -huh. nada nuevo. Sí, no, no tiene temas nuevos. Nada nuevo, tiene sus fans. Yo ya, a mí ya me está perdiendo esta <risa> manera de comportarse con las personas que deberían ser importantes para
2: él. Claro. Eso habla
4: mucho del ser humano. Y es que pero canta es hermoso, pero claro pero no, pero pues sí. Pero a ver, cuéntanos, Patty. Uh -huh. De la muerte del cantante, este, claro, Ángel Alberto, uh -huh. el cuervo. Yo, yo también era su
2: fan. Sí. De él, sí. Alberto Ángel, sí, Alberto el Ángel. cuervo. sí. Este, pues falleció, este, hoy se dio a conocer en la mañana eh, su, su muerte. Murió a los 73 años de edad. Eh, murió de cáncer de tiroides. Él, él hizo, tiene 53 años de carrera, aunque los, sus mejores años, fueron los primeros 30. Ajá. Actualmente seguía vigente. Tenía participaciones esporádicas en redes sociales. Eh, tenía un programa que se llamaba El Nido del Cuervo, donde hablaba de, cómo estudió en muchos lugares música, eh, hablaba mucho de la cultura mexicana y de, y de la música regional mexicana. Ajá. Entonces él era un erudito en el tema y, y sí, siempre se hizo famoso por canciones como Yo Soy Mexicano o El Pastor, pero en Ajá. realidad tenía un pues era un tenor, tenía una voz increíble y resaltaba mucho la música mexicana. Pero también era poeta y también pintor, de hecho tuvo varias exposiciones la última fue en 2006 en Puebla, en una galería de Puebla y como poeta tuvo obtuvo algunos libros este, de poemas eh, que, que él mismo pues obviamente escribía eh, de amor desamor y pues un poquito también de cómo le iba no, la pues vida. Que
4: descanse en sí, sí, sí. un hombre que
2: siempre contribuyó a la música uh -huh. este, pues, popular ¿no? Uh -huh. mexicana. Sí, a la popular mexicana, al regional que ahorita anda muy de moda sí que pero estado. es que uh -huh. ya no cantan sí no ya. o sea medio cantan medio echan así show
4: Ajá. y luego me ay no muy sí. raro el sí, los tiempos de ahora. Sí, ¿eh? ahora ya pero no ven, se ve el traje regional. No, ya nada. Es otro, otra moda. Creo que hasta hace 10 años todavía se le entendía las canciones. Sí. La verdad. Se ha perdido mucho. <risa> me van a matar, pero bueno, es la
2: verdad. Y sí, luego sí, sí. otro...
4: Oye, te quiero platicar rápidamente. Sí. Tenemos muy poquito y este ahorita me hablas sobre el, este estreno del juego del calamar, uh -huh. el desafío. Me encanta, acabo de ver una película que se la recomiendo, este Juego Limpio en Netflix, de lo mejor, uh -huh. Buena Trama. No uh -huh. sé si ya la viste, no de, la, de una mujer que se enamora y este. y cómo empieza a ceder todo, porque el, el novio no le gusta que ella. Este tenga mayor protagonismo y que le den los mejores, el, el mejor trabajo, el mejor uh -huh. sueldo. En fin, no se los voy a spoilear, uh -huh. pero por favor, véanla. Y luego también, cadáveres. Okay. qué buena serie muy rara, empieza con un tema muy, muy este ¿Cómo? raro, el primer extraño, uh -huh. pero ya va eso es, eso es un buen guión, porque luego ves en estas plataformas que hacen este, películas con cero guiones, uh -huh. o sea nada más por, 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 por aparecer, y esa es una fíjate que me dio una decepción terrible la invitación a un asesinato
2: que trae a las películas mexicanas, sí, no se no es muy buena. Esa sí ya cero,
4: cero, cero
2: Te sí. recomiendo una serie mexicana que está basada en una serie, en a una ver. película argentina, pero es la de las viudas de los jueves. Ay, sorpresa te va a encantar. Sí, sí me te va, va a encantar. encantar. Está muy porque bien Porque esta hecha. De
4: invitación a, a un asesinato, asesinato esta es niña mala. que es Regina Blandón, Regina Blandón, es muy buena actriz. Yo uh -huh. no sé cómo acepta esos papeles. Y los demás fatales. Sí,
2: esta, esa película. Mal está guión, muy... mal
4: actuación, o sea, mala actuación, mal dirección uh -huh. de actuación fatal. Oye, y a ver, háblame sobre el estreno del Juego del Calamar.
2: Sí, el, el, es el Juego del Calamar, el desafío. Ves que la serie Causó un gran impacto en el 2020 cuando todos sí, estábamos en la pandemia. Después, sí, claro. Después
4: de esta serie. Sí,
2: de hecho esa serie que es la más vista de toda la plataforma fue vista por 2,205,200,000 millones mil. Wow. De, este Personas, o sea, reproducciones tuvo Esa serie, es la más vista Ajá. Y de hecho, el de esa pop Fue tan popular que mucha gente empezó a decir Yo puedo hacer eso, yo lo hago Y se hizo el reality show sí, que se llama claro. El desafío, ya se estrena el 22 de noviembre Tiene 10 episodios Los participantes igual están concursando Por 4.5 millones de dólares Que son 82 si cachito, Millones de pesos Y pues vamos a ver qué hacen Los mismos retos del programa De la serie que ya vimos, pero también Vamos a ver juegos nuevos. Van a tratar de sacar a través de las máquinas esas de garra, que un peluchito y a ver quién puede sacarlo. Va a haber concursos nuevos y los van a hacer como, como un reality show. También van a poder nominarse entre ellos o, sea, o eliminar a participantes. Entonces, eso se ve que va a estar interesante. Ah. A ver qué tal les va.
4: Ay, pues me imagino que va a ser. Te digo uh -huh. que hay un antes y un después, después de, de
2: este, de Del juego. esta serie. Uh -huh.
4: Porque sí fue muy extrema y además ahí empezó todos estos como desafíos, ¿no? Sí. De que aparecían los chavos haciendo una cosa, haciendo otra, y este además tomándose con el celular para este decir si lo hice sí. y ganarse puntos y bueno. Sí, es, está como
2: muy extrema. Muy, a ver. Te,
4: muy duras, ¿no? Ajá, crueles, pues es que el, la, muchos...
2: se, ajá, la serie coreana, pues, sí, fue cruel. Ahorita está, no van a morirse nadie, nadie se muere. Solamente es más como, creo que traen como pues, caniquitas aquí que. Van a, van a sangrar y ya van a saber que Hasta los eliminan. Ajá, pero. No te
4: parece también, Pati, que Pati Villanueva, coeditora de espectáculos del Heraldo de México, que muchas veces, si no tienen sangre, estas series. Es no, no generó no. ese uh -huh. morbo Y por lo tanto yo no creo que sea sano eso
2: Sí, no, y quizá nadie la va a ver Porque a la gente le gusta el morbo Es
4: terrible, uh -huh. sí, terrible triste. Como
2: si no tuviéramos
4: una situación terrible En todos los países, guerras, uh -huh. acá Delincuencia, sí. muertes, homicidios Pero en fin, cada quien Cada, porque, quien, sus cada gustos. quien sus gustos <risas> claro. Y en la libertad total uh -huh. Bueno, nos vamos, esto fue El dedo en la llaga Gracias, Gracias. Pati Villanueva Nos escuchamos mañana Gracias, Bye.